0: Tengo algo para decirte, algo para contarte y quiero que seas bendecido. Bienvenido a mi podcast. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de la serie Lo que siempre creí que la Biblia decía y no era así. Hoy vamos a hablar de la historia del joven, del joven rico. Esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 19, versículo 16 al 22. Te los voy a leer. Entonces podemos ir entrando en el tema de hoy. Dice así. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno, pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Jesús le contestó, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, acá tenemos la historia de este joven. Eh, al leer los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos damos cuenta que era rico, nos damos cuenta que era un gobernante, nos damos cuenta que era un joven. Esta historia... Enseña una de las lecciones más profundas porque contiene la base total de la diferencia entre la idea correcta y la equivocada de lo que es la religión. Muy bien. Este joven, como ya conocemos, se acerca a Jesús. Pero se acerca a Jesús de una manera distinguida. Lo primero que este joven le dice a Jesús cuando está con él es, ¿qué debo yo hacer? El hombre que vino a Jesús, este joven, estaba buscando lo que él llamaba la vida eterna. Estaba buscando, no sé, la felicidad, la satisfacción, la paz con Dios. Pero su gran error, cuando empieza a hablar con Jesús, fue su pregunta. ¿Qué debo yo hacer? Él estaba pensando en términos de obras. Era como los fariseos que solo pensaban en términos de reglas y normas y estaba pensando en engrosar su crédito con Dios cumpliendo las obras de la ley. Y está claro que no sabía nada de una religión de gracia. Así que Jesús trató de conducirle, y quiero que me presten atención en esto, Jesús trató de conducirle al punto de vista correcto. Siempre Jesús nos va a dirigir a lo importante de la charla. Nosotros venimos con un pensamiento, nosotros nos acercamos a él de una manera pero cuando te acercas a Jesús, te enfrentás con la realidad y con lo que realmente tengo que hacer. Pero este joven se acercó a Jesús pensando que tenía que hacer algo. ¿Y cuántas veces nosotros, cuando nos acercamos a Jesús, pensamos que tenemos que hacer algo? Pensamos que es nuestra responsabilidad hacer algo. Pensamos que tenemos que engrosar todo nuestro crédito cumpliendo obras de la ley para con Dios pero realmente nos vamos a dar cuenta que no es la manera de acercarme a Jesús porque Jesús le contesta en los propios términos de este joven en el versículo 18 y 19 hay dos cosas importantes acá acerca de los mandamientos que Jesús eligió citar eh, estos eran todos de la segunda parte los que tratan no de nuestro deber para con Dios sino de nuestro deber para con los hombres. Son los mandamientos que gobiernan nuestras relaciones personales y nuestra actitud para con nuestros semejantes. Y al pensar en la respuesta de Jesús, nos damos cuenta que el Evangelio era muy diferente a lo que este joven pensaba. El Evangelio se trata de relacionarse. Jesús le preguntaba a este joven, ¿Cuál era su actitud para con sus semejantes y para con sus padres? Es decir, ¿cómo eran sus relaciones personales? El cristianismo no consiste en cumplir los mandamientos, sino en entregarse perfectamente a Cristo y amar sin limitaciones. Tal vez la, re la respuesta que esperaba el joven era, bueno Jesús, ¿qué más tengo que hacer? Y esa respuesta era, ¿qué más tenía que cumplir? ¿O qué más tenía que, que hacer? ¿no? Él esperaba hacer algo. Pero realmente la respuesta de Jesús le, le, le empezó a cambiar eh, o a dirigir correctamente la mirada. Y a veces nosotros esperamos una respuesta de Jesús de ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y lo que menos pensamos es que Jesús desea que te rindas por completo. Jesús desea que te entregues por completo. Jesús desea que mueras para que puedas tener una nueva vida en Jesús, la vida de Dios. ¿Por qué? Porque en el versículo 21 de, de esto que leímos recién, y vemos la respuesta del joven, fue que él había cumplido esos mandamientos, ¿sí? Pero, sin embargo, había todavía algo que él sabía que debía tener. Y no tenía. Algo le estaba faltando. Y cuando basamos nuestra vida cristiana ya en una forma de una religión fría, en una forma de cumplir leyes, normas, de, de mandamientos, y tal vez lo apropiamos para nuestra vida y vivimos de una manera sacrificial todo, eh, Jesús no es lo que tenía pensado para nosotros porque este joven quería vivir de esa manera. Pero cuando vos te empecinas en vivir de esta manera, siempre te va a faltar algo. Siempre va a haber algo que te esté faltando. Entonces, cuando Jesús le dijo a este joven que vendiera todo y que se lo diera a los pobres y, y que lo siguiera, eh, retumbó en su mente y en su corazón porque el joven rico pretendía haber cumplido la ley, lo que Jesús le dijo. Tal vez la, la cumplió en un sentido legalista, ¿no? Eh, podría haber sido cierto en ese sentido, pero en el sentido espiritual no lo era, porque su actitud hacia sus semejantes era errónea. Vivía una vida totalmente legalista, pero nunca se entregó todo, solo cumplía normas. Y Jesús quiere que vos te entregues. Porque cuando vivís tu vida cristiana con el fin de cumplir nada más, eh, te vas a sentir insatisfecho. Tal vez estamos a acostumbrados a cumplir reglas y normas no sé, en, en tu trabajo, en, en la vida cotidiana y, 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 lo, y lo transferís eh, a tu vida cristiana. Pero realmente no es así. Este, este rico, si realmente él cumplía los mandamientos que decía que le estaba haciendo, no iba a tener problema con vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres. Eh, él tenía en su mente la idea de prioridades. De, de primero esto, segundo esto, bueno, ¿qué más tengo que hacer? Y hay un párrafo de un libro que leí hace unos años, <ríe> un par de años, que al leer esta historia del joven rico con Jesús se me vino automáticamente a la mente eh, y realmente impactó mi vida y fue mucha bendición para mí, así que se los recomiendo. El libro se llama La cabaña y es solo una charla que tenía el actor principal eh, con Jesús. Entonces la charla consistía de esta manera y voy a solamente leerles lo que Jesús les decía a este actor principal, a Mackenzie. Jesús le dijo, el problema de vivir con prioridades es que todo se ve como una jerarquía, una pirámide. Y si pones a Dios en la cima, ¿qué significa eso en realidad? ¿Y cuánto es suficiente? ¿Cuánto tiempo me das antes de que puedas seguir con el resto del día la parte que te interesa mucho más? Yo no deseo una parte de ti y una parte de tu vida. Lo quiero todo de ti y cada parte de ti y de tu día. Jesús quería todo del joven. Jesús no quería que él cumpliera normas. Jesús no quería que lo ponga en una escalafón de prioridades y que, y que lo coloque ahí en, en, su, en, su, en su columna de, 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 de actividades. Sino que lo que Jesús quería, era que Él sea el centro de todo, donde toda su vida y toda nuestra vida se relacione con Él y toda nuestra vida se mueva con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Pero no lo podía entender así, y a veces nosotros no lo podemos entender. Y siempre estamos viviendo como que algo nos falta cuando realmente Jesús y el Evangelio, lo que él predicaba, se basaba en un cambio de estado, en un cambio de reinado, en una conversión, en un cambio de vida. Porque este joven se acerca a Jesús y lo primero que, que busca es tener la vida de Dios. O sea, le, le dice el joven, ¿qué debo yo hacer para tener la vida eterna? Y la vida eterna es la vida de Dios. Acá la palabra eterno no quiere decir lo que dura para siempre, sino lo que quiere decir es algo que corresponde a Dios o que pertenece a Dios o es una característica de Dios. La gran característica de Dios es que Él de tal manera amó que dio y en eso consiste la vida de Dios, de tal manera amó que dio. Entonces la esencia de la vida eterna no es una observancia calculada cuidadosamente de los mandamientos y las reglas y las normas, sino que la vida de Dios se basa en una actitud de amor, en una actitud de generosidad, sacrificiar para con nuestros prójimos, el relacionarse. Por eso Jesús le cita la segunda parte de los mandamientos. Él, este joven tenía su idea de vida eterna de una forma legalista. Pensando que él tenía que hacer algo para obtenerla primeramente. Y él pensaba que ya estaba completo, que ya hacía todo. Pero aún con ese pensamiento, él sabía que algo le estaba faltando. Y Jesús lo está llevando a la mirada correcta de todo. Jesús le decía, no se basa en que cumplas o dejes de cumplir. Consiste en que vos te entregues por completo a mí. Consiste en que te des en que mueras para que vivas en mí. Si quisiéramos encontrar la vida eterna, la felicidad, el gozo, la paz de la mente, la serenidad del corazón, no va a ser que amontenemos en una balanza crédito con Dios o guardando mandamientos y observando leyes y normas como pensaba este joven rico. Eh, me recuerdo unas palabras del profeta Isaías que decía, ellos de labios me, me, me alaban, me adoran, mas sus corazones están lejos de mí. Y era característico de los fariseos, tenían todo en sus labios y eran sepulcros emblanquecidos. Y este joven pensaba de esta manera. Él estaba con este pensamiento, de guardar mandamientos, observando las leyes, normas. Y la vida de Dios la vamos a encontrar reproduciendo la actitud del amor y del cuidado de Dios para con nuestros semejantes. Y teniendo una relación íntima, cristocéntrica. Ese es el kit de la cuestión en este pasaje. Entonces, el joven se da cuenta, sus ojos fueron abiertos. ¿Y ¿Por qué le dio la espalda a Jesús? El joven volvió la espalda con gran tristeza. ¿Por qué? Porque no aceptó el desafío de Jesús. Entonces esto nos habla que Jesús quiere compromiso. Jesús no quiere estar en una posición secundaria en tu vida. Y si no estás dispuesto a aceptar esto, vamos a tomar la actitud de este joven. Si no estás dispuesto a que Cristo sea el centro en tu corazón, en tu vida, te vas a ir triste porque querés lo que Él te da, pero no querés que Él sea el centro. Su tragedia era que amaba las cosas más que a las personas. Y se amaba a sí mismo más de lo que podía amar a otros. Entonces, cualquier persona que ponga las cosas por delante de las personas, y al yo antes que a los demás, debe volver la espalda a Jesucristo. El seguir a Jesús no consiste en lo que yo pueda hacer. Esto es lo que nos enseña la historia del joven rico. Y esto golpeó mi corazón. Porque a veces mi vida se, se centraba en, tengo que cumplir esto, tengo que cumplir lo otro. Y, 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 y no fallé en esto, fallé en lo otro. Y me olvidaba de que una relación con Jesús es amarlo con todo el corazón. es Dejar que Él sea el centro de, 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 de mi vida. Es que yo muera todos los días para que Él viva en mí. Es que no están mis fuerzas sino dejarme envolver en su gracia. En cuanto vos mires tu relación con Jesús en lo que vos puedas hacer o lo que vos puedas ofrecerle, siempre va a haber algo que te va a faltar. No te vas a sentir completo. Y, y pensando en esto, y ya quiero ir terminando, con la palabra expectativa. Cuando eh, vivimos este tipo de vida, como la de joven rico, va a llegar un momento en que algo te va a faltar o en que vas a defraudar a Dios. ¿no? ¿Por qué pensás que Dios tiene expectativa en vos? En que vas a ser un buen cristiano. <ríe> y vivís con este peso. Pero si pensamos, esta palabra expectativa y la idea que hay detrás de ella, eh, es que desconoce el futuro. O el resultado. Entonces, intenta controlar la conducta para poder obtener ese resultado deseado. Por ejemplo, un padre que es médico y, y espera que su hijo sea médico y mejor que él, eh, eh, va a intentar y va a tener expectativa en su hijo y se lo va a hacer saber. Entonces, va a tratar de lograr, porque desconoce el futuro, que sea un buen médico. Entonces va a tratar a través de la expectativa controlar la conducta. Y esto seguramente lo hemos hecho con nosotros mismos, en nuestro pensamiento de, de, de esta relación con Jesús. Y tal vez lo hemos impuesto a otros. ¿Por qué? Por pues la sencilla razón es que no conocemos el futuro, no sabemos qué va a pasar. No sabes qué va a pasar más adelante. Y, y, lo, y lo genial de Dios es que no solo conoce mi pasado, no solo él conoce muy bien mi presente, sino que él conoce muy bien mi futuro. Y esto me llenó de paz. Porque Dios es el todo en mi vida. Entonces, eh, nunca voy a defraudar a Dios. Porque él me ve mi vida completa. O sea, si, si eh, Jesús sabía que, que Pedro lo iba a negar, y tres veces. Y de una manera muy, muy dura. Y aún así lo amó, y aún así se entregó por él, y aún así lo llamó, aún así lo escogió. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, y aún así lo llamó. Jesús sabía muy bien que la humanidad lo iba a rechazar, y aún así se entregó igual. No decaigas por un error en tu vida. No permitas que ese error te detenga y Tal vez pensás que defraudaste a Dios y no te lo puedes perdonar porque defraudaste a Dios. Déjame decirte algo hoy, no defraudaste a Dios. Lo que Dios desea es que vos tengas una relación con Él. Una relación de amor, de amistad. Una entrega completa a Él. En eso se basa el Evangelio. No se basa en esfuerzos en, en, en propios. Se basa en una entrega completa de amor a Jesús. El que pierda su vida por causa de mí la ganará, más el que quiera guardar su vida la perderá. Y cuando me di cuenta del de verdadero mensaje que había en la historia de Juan Rico, golpeó mi corazón, mi vida, mi mente. Y, y eso afirmó mi relación con Jesús y lo que quería transmitirte hoy. Gracias por escucharme. Nos dimos cuenta que Jesús le estaba pidiendo mucho más que solo vender algunas posesiones y deseo y anhelo en mi corazón que esto te haya sido de bendición y, 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 y te haya llevado tal vez a, a acercarte un paso más cerca y una relación más genuina con Jesús y, o afirmado. Y si fue de bendición, te animo a que lo compartas con otros y que, y que este audio pueda correr por todos lados y ser bendición como fue para vos. Gracias por escucharme. Nos, reencontramos en nuestro próximo episodio. Dios te bendiga muchísimo.